0: Musibetlere karşı, felaketlere karşı insanları korkutmak ve onları uyandırmak, uyarmak maksabıyla bu ayet, bu kitap sana nazil oldu, sana indirildi diyor Rabbimiz. Ve zikrâ lil mü'minin, mü'minlere de hatırlatmak için, mü'minlere de teşrif için mü'minlerin de şerefi, mü'minlerin de keremi, açsın ve devamlı Allahu Azimüşşan'ın hitaplarını hatırlama şuuru içinde Kur'an'ın muhatabı olsunlar diye Ey Resulüm bu kitap sana indirildi buyuruyor. O halde اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ey insanlar, ey müminler, Rabbinizden sizler, Hz. Muhammed vasıtasıyla gönderilen Kur'an'ın ayetlerine tabi olun diyor. Tabi olun. İttebi'u, tabi olun. Zaten tabi kelimesi farkındaysanız, her ne kadar Türkçeleşmişse de Arapça bir kelime, tabi olun. Tabi olun. Onun için sahabe-i kiramdan sonra gelen ikinci sırada yer alan müminler topluma ne diyoruz? Tabiler, tabiun dediğimiz yani sahabe-i kirama ulaşmışlar fakat peygamber-i zişana ulaşmamışlar lakin onlara tabi olmuşlar. Tabi kelimesi tabiun tabi-i tabiun dediğimiz bu kelimeler hepsi gördüğünüz gibi ittabiu emrine itaat eden ve Kur'an'a katıksız ve pazarlıksız, tabi olan insanlar olması münasebetiyle bu mübarek isim almışlar. اِتَّبِعُوا emri hazır, tabi olun. Buradan şu anlaşılıyor, Kur'an-ı Kerim'deki emirlere ve yasaklara ve hükümlere tabi olmamızı bizzat Allahu Teala istiyor. Selle <gülüyor> Celaluhu. Bu ne ki? Buradan şu çıkıyor müminler Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için gelmedi Sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyalım Okuyalım okuyalım Sevabına nail olalım Okuduktan sonra elimizi Yüzümüze sürelim Kur'an'ı da kapatıp yerine koyalım Diye Kur'an gelmedi Bir kere bunu kabul etmek lazım Böyle olduğunu söyleyenler mi var? Çok var böyle olduğunu söyleyenler var. Hem de çok sayıda, çok sayıda böyle düşünen, böyle konuşan insanlar var. Ve yavaş yavaş bu düşünce, bu kanaat gittikçe yaygınlaşmış. Namaz kılan cami cemaatine kadar sirayet etmiş. Kur'an sadece okunan bir kitaptır. Hatta Kur'an kurslarına veya Kur'an öğrenmek için hocaya çocuğunu gönderen bir hacı efendi. Niye çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i okutuyorsun, öğretiyorsun dediğimiz zaman ben öldükten sonra benim ruhuma hiç olmasa bir kaç sayfa Kur'an-ı Kerim okusun hocam diye söylüyor. Buradan naması diyor ki Kur'an-ı Kerim'in sadece okunan bir kitap halinde olduğu hususunu neredeyse biz de kabul etmek zorunda kalmışız. Sadece okunan bir kitap. Öyle mi acaba? İşte sohbetin başında dedim ki yanlışlığımız var, eksikliğimiz var, Bunu bu bu sohbetimizde biraz vaktimizde de azaldı, zaman yetmiyor hiç, zaman çok kısaldı. Ama mümkünlerdi değil, akılda kalacak ölçüler içinde arz etmek lazım, bu yanlışlığımızı bilmek lazım. Bir kimsenin yanlışlığını bilmesi, hatasını bilmesi, hastalığını bilmesi iyileşmesine bir alamettir. Önce bilmek lazım, teşhis koymak lazım eksiği, noksanı, sıkıntıyı bilmek lazım. Kur'an karşısında bugünkü sıkıntımız, yanlışlığımız buradan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim okunan bir kitap olmaktan başka bir şey değil midir? Değilse ne, nedir? Bunun izahı, manası ne olmalıdır? Kısaca arz edeceğim. Ölümdüler. Şimdi Hazreti Ömer Radiyallahu Teala an Efendimizin bir oğlu var. Sahabenin en yüksek ilmi seviye elde etmiş olanlarından fıkıhta ve tefsirde, Kur'an-ı Kerim'i anlamada ve Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmakta en üstün seviyede olan bir sahabi var, Hz. Ömer'in oğlu, Hz. Abdullah, Abdullah İbbi Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah. Dediğin zaman akan sular duruyor, böyle muazzam bir zat. Radiyallahu Teala anhuma. Hem Allah babasından hem tersinden razı olsun. Şöyle ifade ediyor. Kur'an'ın en yakın tefsircisi olduğunu söyledim. Tenzilü sure ala Muhammedin sallallahu ve sellem. Sureler yavaş yavaş Hazreti Muhammed'e nazil oluyor diyor. Efendimize, Resulullah'ımızınıza. Muhammed Mustafa'ya sureler nazil oluyordu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim hepsi birden nazil olmadı. Yani toptan gelmedi. Çok gale bir dikkat bu Kur'an'dan başka Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün kitaplar toptan geldi. Hepsi birden geldi. Bir gecede geldi veya bir günde geldi neyse. Ama Kur'an-ı Kerim 23 senede geldi azar azar. Parça parça. Sure sure, ayet ayet, bölük bölük, kısım kısım, grup grup geldi. Ve 23 senede tamamlandı biliyorsunuz. Sebebi var. Tenzilü sureh ve, ve sellem yani Sureler böyle dereceli, tedrici olarak nazil oluyordu diyor Abdullah İbn Ömer. Ve Resulullah'ın ilk işi de fe yeteallemu halaleha ve harameha وَمَا يَنْبَغِيْا اَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا Bu Kur'an, nazil olan bu Kur'an'ın surelerini ve ayetlerini Allah'ın Rasulü okumakla beraber فَيَتَعَلَّمُ öğretiyordu. تَعْلِيمُ Talim edip, demek, mağlup öğretmek demek. Öğretiyordu, o nazil olan surenin içinde veya o Kur'an sayfasının içinde Kur'an ayetlerinin içinde geçen halaleha ve harameha helal olan veya haram olan hükümleri Allah'ın helal ettiği şeyleri, Allah'ın haram ettiği şeyleri teker teker sahabeye öğretiyordu. Sade Sahabe okumakla kalmıyordu, bakınız. Tamam, Kur'an-ı Kerim okuyor rağmenna. Lakin feyete allemu, talim ediyor. أَلَّمَا يُعَلِّمُوا تَعْلِيمُ Muallim kelimesi buradan geliyor. Öğretiyordu. Neyi öğretiyor? هَلَالَهَا وَحَرَامَهَا Ayetteki haramları öğretiyordu. Günahları öğretiyordu. Allah'ın hükümlerini öğretiyordu. Demek ki Kur'an okumak bu manada ele alınacak. Sabri okumak değil, okuyup geçmek değil. İslam aleminin en büyük felaketi Burada. Kur'an'ı sadece okunan bir kitap olarak telakki etmiş, öğretilen, açıklanan, anlatılan ve içindeki hükümleri yaşanan, tatbik edilen bir kitap olmaktan çıkartmışlar. Çıkartılmış yahut. Ve يَنْ O ayetlerin ayetlerde üzerinde durulması gereken vekefe yakışı vakfe durmak demek. O ayetlerde durulması gereken hükümler, meseleler ve mevzular üzerinde Allah'ın Resulü talim ediyor, öğretir ve anlatıyordu. Sadece kumakla kalmıyordu. Evet. Ve devam ediyor Abdullah İbni Ömer. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah devam ediyor. سُنْمَةْ لَقَدْرَ اَيْتُ رِجَالًا Sonra bir takım adamlar geldi, bir takım kimseler, Kur'an okuyanlar geldi. يُعْتَهَدِهُمُ Kur'an Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. قَبْلَ الْإِيْمَانِ İyice o Kur'an'daki hükümlere iman etmeden evvel Kur'an okumaya فَيَكْرَوْ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِلَى خَاتِمَةِهِ Sura-i başlayıp قُلَعُونَ زُبْرَبِّ kadar okuyor, khatime, sonuna kadar okuyordu. فَقَدْ مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ Bu Kur'an ne emrediyor, neyi yasaklıyor, neyi anlatıyor, bir şey anlamıyordu. Bakınız, bu aynen bugünkü hala anlatıyor. okuyor, tamam. Neyi? Ma beyne Fatihatül Kitab, i şerifeden başlıyor, ila xatimetihi Kur'anın sonuna kadar okuyor. Fakat ma yedri anlamıyor. Allah'ın neler emrettiğini, neleri yasak ettiğini, neleri haram ettiğini anlamadan Kur'anı okuyan insanlar geldi ve üzerinde durulması gereken hükümler ve ayetler yerine durmamak, anlamadan, durmadan, incelemeden okuyan insanlar meydana geldi. Bunlar Kur'an'ı okuyor sayılmayacak derecede görüyorsunuz ki olumsuz bir gelişme olarak anlatıyor hadiseyi. Olumsuz bir gelişme. Kur'an'ı manasıyla okumak, ahkamıyla okumak, ve orada öğrenilmesi, anlatılması lazım gelen şeyleri talim ederek, taallim ederek okumak asıl gaye, asıl mana burada. Hatta bakınız devam ediyor yine sahabeden, birçok isimlerini nakletmeyin. حَدَّسَنَا مَنْ كَانَ يَكْرَعُنَا مِنْ اَسْحَابِ النَّب۪يِّ Hz. Nebi Efendimiz'in sahabelerinden Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar şunu anlatıyorlar, diyorlar ki أنهم كانوا يخترعون من رسول الله عشر آيات في غندل عليه الصلاه والسلام olan Kur'an'dan 10 ayet okullardı. 10 ayet 10 tane ayet-i kerime okurlardı. Selaye huzun fil asr <gülüyor> al-uhra hatta yuallimu ma fi hazihi min al O 10 ayet-i kerimenin içindeki hükümleri teker teker yerine getirmeden ikinci bir on tane ayeti daha okuma, okumazlardı. O on tane ayeti sindirirler, anlarlar, anlaşılır. O ayetlerdeki hükümler yerine getirirler, ondan sonra ikinci bir on ayete daha başlarlardı. Hatta Halid bin Eba Eyyub el-Ensari'ye soruyorlar, malum o çok uzun yaşadı. Ve İstanbul'a kadar geldi, burada şehit oldu, İstanbul'a gömüldü. Ona soruyorlar, siz nasıl hakim yapardınız? Allah Resulü'nün zamanında Kur'an'ı nasıl okurdunuz? Ve Kur'an'ı baştan sona okumayı nasıl telakki ederdiniz? Size göre hakim nasıl olurdu? Hakim. Yani bizde hakim demek, Fatiha suresinden başlayıp hızlı bir şekilde Kula'uz surelerinden çıkmak. Yani Kur'an'ı bir bütün olarak okuyup gitmek, hatim böyle anlıyorum. Siz nasıl yapardınız? Ve soruyorlar, buyuruyor ki, Kuranı okurduk, şöyle okurduk, açardık Kuranı, sağdaki sayfayı okurduk. Kuran'daki sayfa, bir sağdaki sayfa, bir de soldaki sayfa. Sağdaki sayfayı okurduk, o sağ taraftaki sayfada, Kuran sayfasında mevcut olan hükümleri yerine getirmeden soldaki sayfaya geçmezdik. Bazen sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz beş sene sürerdi diyor. Vallahi böyle okumuşlar Kuranı bu adamlar. Bizim Kur'an okuyuşumuz Kur'an'la alakalı yok. Alakalı değil. Ahtansız Kur'an olmaz. Ne diyor Cenab-ı Hak? Anlasılmadan Kur'an mümkün değil. Gayesine ulaşmaz. Okursunuz, harfinin başına, her harfine bir sebep alırsınız. Fakat hedefe, gayeye, davaya ulaşamazsınız. alem İslam'ın çırpını, çırpına çırpına hala Kur'an'ın gösterdiği hedefe ulaşamayışlarının sebebi vallahi lazım budur. Hatice. Böyle okuyor Kur'an. Hedefe götürmez biz. Bazen sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz üç senemizi alırdı diyor. Orada hükümler var, onlar yerine getirilecek. Böyle olacak Kur'an okunması. İşte burada da bakın ne diyor? فَلَا fil فِي الْعَشْرِ الْخُرَىٰ Aşrı malum on demek. On ayeti alırlardı. O on tane ayeti kelimenin kerimenin icabını, ahkamını yerine getirinceye kadar ikinci bir on ayet okumazlardı. Hele daha sırası gelmedi, bekleyelim derlerdi. Daha yerine getirelim, bu on taneyi halledelim, on taneyi hazmedelim, ikinci bir onluk ayete geçeriz diyorlardı. Kâle ve şöyle diyorlardı, فَعَلَّمْنَ ilme vel amele, biz Kur'an-ı Kerim'i okumakla beraber ameli, amelle beraber, yani yerine getirmekle, ayetlerdeki hükümleri yerine getire getire okumanın talimine ulaşmıştık, böyle yetişmiştik, böyle terbiye edilmiştik, diyorlar. <gülüyor> Sahabeden bir rivayet daha nakledeyim, fekünnâ neteallemil Kur'âne <gülüyor> vel amele bihî Kur'an-ı Kerim'i şöyle okurduk diyorlar. Netaallamül Kur'an ve laamel bi. Kur'anı okumakla beraber okuduğumuz ayetlerdeki işleri yerine getirmek şeklinde okurduk. Amel. Buna amel diyor. Amel demek işlemek demek Onun için amele kelimesi buradan geliyor. Amele. İş işleyen kişi amel edini. Netaallamül Kur'an bihi. ve laamel bi. Kur'an ile Kur'anla amel bi bir arada yürüttürdük. Bakın beraber yürütürdük. Okuduğumuz ayetlerdeki amelleri yerine getirmeden mütakip ayete geçmezdik. Mana budur. innehu, Lakin bir zaman gelecek diyor سَيَّرِسُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا kavmun. Bizden sonra bir kavim, bir topluluk gelecek. Kur'an-ı Kerim'e varis olacaklar. Kur'an onların eline geçecek. Bakın vallahi aynen bizi anlatıyor. Kur'an onların eline geçecek. Verese yerüsü varis. Varis demek daha sonra gelenlerin ölenlerin yene geçmesi malum. Kur'an bizden sonra bazı toplulukların eline geçecek. Leyesrabunahu şırb elma. Suyu içer gibi. Hani bardağı ağzına götürüp suyu içmek yok mu? Suyu içer gibi leyesrabunahu. O Kur'an ayetlerini su içer gibi okuyacaklar. Leyenecelü terakihim. ''O Kur'an'ın hükümleri gırtlağından içeriye geçmeyecek kimsenin.'' diyor. Ama <gülüyor> ''Le yeşrebûnehu şürbelmâ'' ''Su içeri'' gibi içecekler bugünkü hafızları kastediyor. Mevlidhan efendileri böyle gül gül su içeri gibi Kur'an ayetten okuyacaklar. la yücavüzü'' ''Tecavüz etmeyecek'' geçmeyecek ayetlerin hükümleri, manaları. ''Terâkihim'' ''Gırtlaklarından aşağıya ayetler inmeyecek ''Ağızlarında kalacak'' bu günü tabloyu göstermiş daha o zaman. İşte bu felaket Yani Kur'an'la olan münasebetlerimizdeki en büyük eksiklik burada. Kur'an ile olan alakamızı, münasebetlerimizi bakın ne hale getirmişiz. Sadece okumuş olmakla Kur'an'a karşı vazifelerimizi yaptığımızı söylersek sahabeyi haşa yalanlamış oluruz. Yine getirmiş değiliz. Ne yapacağız? O da ayrı bir dava. Mücadelesini göreceksiniz. İşte bakın yani beş senedir, altı senedir, hatta on senedir, 80'den bu yana on sene oldu, Kur'an'daki bir hükmü hala yüzde doksan sekizi Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanları, Kur'an'daki bir hükmü henüz yerine getirebilmiş değillerdir. Nedir o hüküm? tesettür hükmü, Müslüman kız ve kadınların örtünmesi hükmünü, başörtüsüyle alakalı hükmü hala yüzde doksan Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanları, başörtüsüyle alakalı Kur'an'ın hükmünü yerine getirebilmiş mi, getirememiş mi? Vallahi getirememiştir. Kur'an okusanız ne olur, okumasanız ne olur? Yüz bin tane hafız Yetiştirseniz ne olur, yetiştiyimseniz ne olur. İki bin tane profesör, bir mezarlığa doğru, mezar mezar başına doğru yürüşüştüler mi? Senin 500 bin hafızın hiç diyemiyor. Ne çıktı bunda? İki bin profesör, 200 profesör, 300 profesör neyse, dünyanın en ahmak adamlarıdır bu adamlar. Bir zamanlar ilim adına fetra veriyorlardı, kürsü, üniversite konusunda hassasiyet gösterdi. Şimdi sokağa dökülmüşlerdir, sokakta yürüyen profesörden daha aşağılık mahluk yoktur kainatta. İlmi sokağa dökmüşlerdir, ilmi ayağa dökmüşlerdir, ilmi çarşıya dökmüşlerdir, ilmi alet etmişlerdir. Onlara ilim adamı demek mümkün değil, vallahi mümkün değil. Ya Memleketteki ağırlıklarına bakın, 45 milyon Müslümanı terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, öbür tarafa da üç tane profesörü koyuyorsunuz, 45 milyon çekim aşağı alıyorlar. Bu kuvveti nereden kazanmış bu adamlar? Hani demokrasi, halin halkın dediği olur, hani hakimiyet milletindi, ne milleti, Millet mi var ortada? siz millet misiniz? Biz millet miyiz? Sesi çıkmayan milletin millet olma sıfatı yoktur, hükmü yoktur, değeri yoktur, kıymeti yoktur. Patates yığınından farkı yoktur bu topluluğun. Patates yığının. 200 profesörün yürümesi 45 milyonun varlığından daha büyük gürültü meydana getiriyor. Öyle değil mi? Ve siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz, bir başörtüsü hükmünü henüz Kuranda Allah'ın istediği yere koyamıyorsunuz. Kur'an kuslarımız olsan olur olmasa ne olur? Ama mutlaka olsun tabii, olmasın demiyorum. Ama hükmünüz yok, teslimimiz yok. Kur'an'daki bir başörtüsü hükmünü Allah'ın emrettiği yere Koyamadıktan sonra bir milyon derviş sabaha kadar la ilahe illallah, teşkil çekse ne olur, çekmesene olur. Hükmü yok. Ben bunu söylemek istiyorum. Teşkil çekmeyin demiyorum. Derviş olmayın demiyorum. Tarikata girmeyin demiyorum. Fakat tarikatınızın hiç tesini yok. Bakın hadise burada. Önce burayı halletmek lazım. Tamam. Her gece teheccüde kalkın, seccade serin. Şeyh'inizin size telkin ettiği üç bin beş yüz mü, beş bin mi, on bin mi tesbihini çekin. Lakin İslam'ın çilesinde çekin. Gerekirse meclise telgrafla çekin. Hem tesbih çekin hem telgraf çekin. Ne dervişliği, biz derviş... Ne dervişliğiz, Ne, ne arıyorsunuz dervişliği? Davasının derdine düşmeyen Davasının sıkıntısını çekmeyen, tespit çekmiş sayılamaz. Kine çekmeyenin tesbih çekmesi yanlıştır, matuldur. Hiçbir sonuç elde edemez. Kendisini kandırır, aldatır. Bizim Kur'anla olan münasebetimiz yanlıştır. Bunu söylüyorum. Hazreti Mevlana'dan bir misal arz edip Allah'tan, bu misalin, bu temsilin aklınızda kalmasını istiyorum. Allah'tan şu gün, şu cuma günü anlatmak istediğim şu temsilin aklınızda kalmasını istiyorum Allah'tan şu anda. Tek istediğim o. Hazreti Mevlana çok fevkalade güzel bir misal arz ediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatırken şöyle izah ediyor. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an'ı bize tanıtırken ve nenzilü minel Kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetun lil müminîn ayetuar. Ve nenzilü Kur'an-ı Kerim'i indirmişiz. Ne olarak indirmişiz? Müminlere şifa olsun. Ma huwa şifaa. O ayetler şifadır. Ve rahmettir. Kim için? Zülmü, müminlere. Müminlerin dertlerine deva, problemlerine çözüm, sıkıntılarına, sosyal meselelerine, içtimai, iktisadi her meselelerine Kur'an bir çözüm olsun, şifa olsun, reçete olsun, ilaç olsun diye bu Kur'an'ı göndermişiz diyor Rabbimiz. Kur'an'a böyle bir ayet var? Bu ayetten ilham alarak Mevla'na diyor ki, lütfen aklınızda kalsın Allah aşkına. Mesela hepimizin bildiği ve Kur'an-ı Kerim'de de üzerinde durulan bir gıda maddesi var biliyorsunuz. Adına bal diyorlar, bal. Ata Kur'an-ı Kerim bu balı anlatırken şifa şifâün linnâs diyor. Fîhi, o bal denen şeyde şifâün, şifa vardır linnâs. Balda şifa var. Bal harikulade bir gıda maddesi. Buradan misal veriyor. Mevlâna diyor ki, dünyanın en muazzam, en süzme, en halis, en hakiki balını bir kavanozun içine koysalar, kavanoz, temiz bir cam kavanozun içine koysalar o balı, ağzını da simsıkı kapatsalar, içinde bal bulunan kavanozun ağzını sımsıkı kapatmışsınız. Ve ondan sonra o kavanozu eliniz, elinize alsanız ve dışarıdan o balı yalamaya kalkışsanız, camın üstünden yalıyorsunuz. Mevlana diyor ki, içinde dünyanın en halis, en şifalı balı bulunan kavanozu dışarıdan bir adam 50 sene yalasa, diliyle yalasa, o baldan şifa alabilir mi alamaz mı alamaz? Çünkü balın en Kur'an da böyle bir diyor Mevlana. Kur'an'dan faydalanmak için. Kur'an'ın şifasını ve rahmetini bulabilmek için, Kur'an'dan beklenenin hasıl olması için, bir Müslüman'ın da Kur'an'ın manasını anlaması ve Kur'an'da geçen hükümleri, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın emirlerini, başörtüsü gibi mesela, ayetlerini bizatihi tatbik edip canlı yaşanır hale getirmesi lazım. Bir kimse yüz sene Kur'an'ı yüzünden okusa, Kur'an'ı 100 sene ezberden okusa lakin hükümlerini yapratmasa, emirlerin yerine getirmese, vücudunda, memleketinde, halkının, insanların üzerinde Kur'an'ın hükümden takdik etmese, Kur'an'dan beklenen gayeyi bulamaz ve yüzünden veya ezbere okumak suretiyle manasına, ahkamına girmeyen, Kur'an'ın manasına nüfuz edemeyen, Kur'an'ın manasıyla beraber okumasının çilesine katlanmayan kişinin Kur'an okuması, içinde bal bulunan kavanozu, dışından yalayan ahmak var gibidir diyor. Bizim halimiz bundan farklı değil. Biz onun için halledemiyoruz. Bu Avuç profesör, ne olduğu bilinmeyen, araştıran, bunların pek çoğu Ermenidir. Ermeni profesörler. Hayır Müslüm profesörler bunlar! Türk değil bunlar, Müslüman değil bunlar! araştırırsan göreceksiniz! İsim değiştirmişler! Ünvan değiştirmişler! Bu yavuş profesör, 45 milyon Müslümana galip geliyor ya! Bu nasıl bir diktatörlük! Bu nasıl taassup! Bu nasıl insanlık anlayışı! Nasıl vicdanlara baskı yapıyorlar! 45 milyonun vicdanı 200 profesörden daha kötü. Ya sebep ne diyor i̇şte biz Kur'an'ı yanlış anladık. Neden Kur'an okumaya gönderiyorsunuz çocuğunuzu dediğimiz zaman efendim işte ben öldükten sonra ruhum'a bir Fatiha okusun, işte mezarda zaman zaman ben mezarda yatarken bana Kur'an okusun. Yani o zaman mezarda rahat mı edeceksin? Gayene ulaştın mı? Senin yaşadığın memlekette adın başı içki satan bakkallar restoranlar, çarşı ve pazar, Allah'ın haram ettiği şeyler dolup taşarken sen mezarda rahat mı uyuyacaksın? Vallahi uyuyamazsın. Mümkün değil. İslam bütünüyle hakim değilse Kur'an'daki bütün hükümler yerine getirilmemişse elli bin hafız mezarda ruhuna Kur'an okusalar dahi vallahi huzura kavuşamazsın, sorumluluktan kurtulamazsın. Ey Hacı Efendi! Kim Kur'an'dan gaye okumak değil, Kur'an'ın getirdiği hükümler yaşamaktır, gaye yaşamaktır. Okumak bir vasıtadır. Kur'an'ı yaşamak gayedir. Bundan dolayı hepiniz biliyorsunuz dört mezhepte de Kur'an-ı Kerim'i okumak, sünnet, hükümlerini yerine getirmek nedir? Farzdır. Siz farzı bırakmışsınız, sünnetle uğraşıyorsunuz. Bizim halimiz ne olacak? Bakın hüküm ortada. Kur'an'ı okumak, sünnet. Ama Kur'an'daki hükümleri birbir yerine getirmek farzdır. Farzı bırakıp sünnetle uğraşanlar iflah olmazlar. Cehenneme giderler. Önce ilahi hükümler yerine getirdik. Ama Kur'an ne hüküm söylüyor, ne, ne emir veriyor, neyi yasaklıyor kimse bilmiyor ki. su içer gibi hafızlar Kur'an-ı Kerim'i okuyor, lakin ahkam kapalı. Ne söylendiği bilinmiyor, ne emredildiği bilinmiyor, nereye gittiği bilinmiyor. Sonra bütün bunlar halkın, cemaatin, cemiyetlerinde bir rahatlığa, Yanlışlıklar zamanla alışıklık haline geliyor, bağışıklık haline geliyor ve o yanlışlar insana ferahlık vermeye başlıyor. Hatalar, günahlar insanlara ferahlık vermeye başlıyor, mümkün değil. Taksimada tabi tutmuşlar. Öldükten sonra bir Müslümanın yedinci gününde hafızlar toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyacakmış. Sonra 40 gecesinde de toplanıp okuyacaklarmış, mevlid yahut Kur'an, hafız vs. Bir de elli ikinci gecesinde toplanacaklarmış. Kim söylüyor? Vallahi Allah söylemiyor. Hazreti Muhammed söylemiyor. Bütün söylemiyor. Kim söylüyor? Bilmiyoruz. Cahiller söylüyor. Fasıklar söylüyor. Bir de söylüyor. Sünnetten uzak düşenler söylüyor. Yalan söylüyorlar. Yok böyle bir gün gece. Bu yakis bekleyip bekleyip de kırkinci gecede, bekleyip bekleyip de elli ikinci gecede okunan Kur'an. O ruhuna azap verecekti, çünkü dinde olmayan şey bu. Sevabı yoktur, mümkün değil, çünkü bid'attır. Bid'at olan yere sevap yoktur. Yapmayın Müslümanlar, biz yanlış anlamışız İslam'ı. Yanlış anlatmışlar. E nereden kaynaklanıyor bu 52. gece, 40. gece, Kur'an'ı... Ya yapmayın, böyle bir şey yok ki Kur'an'da yok. Kur'an'da olmayanı Kur'an gibi kabul ediyorlar. diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Cahillikten kaynaklanıyor. Belki istismar edilmişler. Yani Kur'an, ölünün ruhuna Kur'an okuyan kişilere para verilecek ya, para verilecek şu kadar miftarını kendilerinin tayin ettiği şekilde. Hafızlar toplanacak, Mevlid Han Efendiler okuyacaklar 40. gece, 7. 52. gece ve bir, bir miktar para alacaklar. Daha rahat bu parayı almak için zannediyorum. Benim şahsi yorumum bu. Daha rahat hepsini birden almak belki ağır gelir, zor gelir. Tıpkı emlak vergisi taksitleri gibi üçe bölmüşler bunları. 10. gecede bir miktar alalım. 40. gecede de bir miktar daha alalım. Bir de 52. gecede bir miktar daha. Üç taksitle ölüleri soyma. Ölülerin sıfından para kazanma istismarı ama buna Kur'an'ı alet etmiş zalimler. Kur'an'ı alet etmişler haşa. Kur'an alet olmaz. Allah'ın kitabı hiçbir olumsuz şeye alet olmaz. Alet olan Müslüman'ın kendisidir. Kur'an münezzehtir, Kur'an müberradır. Kur'an'ı kimse istediği istikamete çirkemez. Biz Kur'an'ı kerime uymak zorundayız. Kur'an bize uymak zorunda değil. Yanlışlığımız burada. Onun için dersin başındaki ayet-i kerimede dedim ki, اِتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِرَّبِّكُمْ Rabbinizden size nazil olan ayetlere tabi olun. Ayetleri kendinize değil, siz ayetlere tabi olacaksınız. Ayetler size değil. Yaşayışımızı, hayatımızı, düşüncemizi, davranışlarımızı, Kur'an-ı Kerim'e uydurmakla mükellefiz. Yalnız Kur'an'ı okumak bizi kurtarmaz mesuliyetten. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bütün Müslüman arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu hususu derin derin düşünmesi lazım. Kur'an'a karşı vazifemizi yaptık mı? Kur'an'la olan münasebetlerimiz doğru yolda mı, İstikameti tam mı, eksik mi, noksan mı? Ölçün, tartın, biçin, düşünün. Yanlış istikametteyiz. Ve bugün hayatımız, görüyorsunuz Kur'an'ın hiçbir ölçülerine uymuyor. Kızlarımız, kadınlarımızın hali meydanda, caddelerimizin, çarşılarımızın hali meydanda, eğitim kurumlarımızın hali meydanda, ticaretimizin hali meydanda, caddelerimizin en muazzam yerlerine içinde faiz muamelesi işleyen bankalar verip yerleşmiş değil midir, görmüyor musunuz? Artık insanlar adres verirken, içinde haram işleyen bankalara göre adres veriyorlar. Artık kıbleye en azından günde beş defa kıbleye yönelmek zarureti yanında, bugün bankalara yönelenlerin, banka banka istikametine yürüyenlerin sayısı kıbleye yönelenden yüz kat fazla hale gelmiştir. Her şeyimiz aldı başını gidiyor. Batıllar aldı başını gidiyor. Haramlar, günahlar Artık hocalar, hacılar, bir dervişler, sofular, yürütler, şeyhler, haramlarla adeta akraba olmuşuz. Sokaklarda yanımızda haramlar, önümüzde haramlar, arkamızda haramlar, evimizde haramlar, köyümüzde haramlar. her taraf haram olmuştur. Ve sen Kur'an okuduğunu zannediyorsun. Kur'an okunuyor belki lakin yaşanmıyor. Kur'an okunuyor belki fakat tatlı iş Hadise burada bunun yanlışlığını anlayalım. Bakın sahabe öyle söylüyor. i̇bn Mes'ud'dan bir rivayet daha nakledip kesiyorum. Ezan okunuyor zaten. An İbn-i Mes'ud'in. i̇bn Mes'ud da sahabenin çok fakih müfessir, tefsir yapan bir alimdir. i̇bn Mes'ud. Radıyallahu anh Efendimiz. Kâle buyurdu ki Künnâ iza taallennâ minen nebiyyî sallallahu aleyhi ve sellem aşere âyâkin önceleri Kur'an-ı Kerim'i okumaya Başlarken bir prensip edinmiştik diyorum. Künnâ o zaman. İzâ o vakit. Teallemnâ öğreniyorduk, okuyorduk. Minen nebi, peygamber efendimizden okuyorduk. Aşere ayâtin. On ayet okuyorduk. Aşir şerif buradan geliyor. Hani hafızlar mihrapte aşir okumuyor mu? Aşir. İşte aşere ayet. On ayettir yani. Sahabe prensibi bu. On ayeti okumaya başlıyorduk ve o ayetlerdeki hükümleri, emirleri, yasakları, ayrıntılarıyla talim edip yerine getiriyorduk. Ne zamana kadar? لَنْ نَتَعَلَّمِ الْعَشْرُ أَلَّتِي بَعْدَهَا حَقَّى نَعْلَمَ مَا O ayetlerde on tane ayetin içindeki hükümleri, emirleri ve yasakları tamamen yerine getirinceye kadar ikinci bir on ayetten oluşan ayetler grubuna geçmiyorduk. O on tane ayeti yaşıyorduk, ikinci bir on ayet daha alıyorduk. Resibimiz buydu diyor Abdullah bin Mesud. Buydü Mesut bunu anlatıyor. Başkasının lafı bizi bağlamaz. Sahabenin lafın sözünden, kelamından daha mühim kelam olamaz. Çünkü Habibullah'a muhatap olan onlardır en evvel. İza <Sessizlik> teallemna minen nebiyyye aşara ayakin on ayeti iyice hazmedene, öğrenene, ve o 10 tane ayetin içindeki hükümleri yerine getirinceye kadar devam ediyorduk. Yenete halem okumuyorduk, devam etmiyorduk. En aşla ikinci on ayete başlamıyorduk. Hatta ne aleme mafihi o ayetlerdeki hükümleri halletmeden hazmetmeden ikinci bir 10 ayet grubuna geçmiyorduk. Usul buydu. Şimdi böyle mi? Ne yanlış Allah'ız? Değilse hatalı yoldayız ve Kur'an'la olan münasiretlerimiz katiyen yanlıştır. Okumakla bir şeye varamayız. Bu resimizde bu hususu kısaca arz etmeye çalıştım. Allahu Teala nasip ederse bundan sonraki derslerimizde yine eksiklerimizi, noksanlarımızı kısa kısa sahabelerle, tabiilerle, ulema ile, evliya ile dokiştirerek devam edeceğiz. Rabbimiz bizleri muvaffak ölesin inşallah. Gelecek Cuma yine müftülüğümüze yapılan ısrar, çok fazla ısrar diyelim hani ısrar var, bir de fazla ısrar var. Çok ısrar etmiş bazı kardeşlerimiz. Sultan çiftliğinde hiç vaz olmamış, olmuyormuş. Sultan çiftliğinde vaaz etmemizi ısrarla istemişler. Haftaya Cuma günü orta olacağım. Çok ısrar ediyorlar. Orada da anlatmamız gereken meseleler olduğunu izah ettiler. Nasip olursa önümüzdeki cuma burada değilim, sultan çiftliğindeyim. Orada büyük bir cami varmış daha henüz görmedim, git göreceğim inşallah. Allah-u Teala her yerde ve her vesileyle Kur'an'ı anlayıp anlaşıldığı gibi yerine getirmek, ahkamını tatbik etmek ümmet-i Muhammed'e nasip etsin
1: inşallah.